0: Hotel Termas Chillán, Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. E Inmobiliaria FG. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día, jueves 25 de agosto, estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y ahí está toda nuestra programación, la música de Radio Duna, las noticias y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Día jueves, un intenso día jueves, vamos a estar relajando la vena un poco, eh, conversando con Francesca Ravizza que nos trae algunos buenos panoramas para el fin de semana, para los próximos días, y también vamos a hablar de un tema, yo creo que nunca lo, habíamos, lo hemos tocado acá, no sé, si una vez, algo, algo similar tocamos, vamos a hablar de paracaidismo. Fíjense que eh, hay dos chilenos, que eh, forman parte de un grupo de los 200 mejores paracaidistas, hombres y mujeres de todo el mundo, y que están intentando realizar una hazaña, eh, un récord mundial de paracaidismo en una modalidad que se llama Freely. Ah, eh, esto es una formación vertical. Se está realizando en los cielos de Chicago y estos dos chilenos son Rodrigo Hernández y Matías eh, Baeza, parte de este grupo seleccionado. Así que estaremos conversando acerca de, bueno, qué es lo que se busca con esto, cómo se hace, a qué características tiene esta, esta hazaña, este, este intento de hazaña que van a realizar ellos, cómo llegaron a esto y, por supuesto, eh, de qué manera nosotros también podemos eventualmente ser parte el que quiera el que quiera hacer el paracaidismo no sé si si todo el mundo se atreve fíjense que son saltos que se realizan a 6500 metros de altitud van a ser 10 naves ¿ah? son 10 naves que se que están eh, que vuelan ¿ah? de manera simultánea parte de lo que tenemos aquí en aire fresco durante esta tarde, bien fresca va a ser eh, la tarde en, eh, y, y es necesario eh, es indispensable podríamos decir en esta jornada que ha sido tremendamente noticiosa durante prácticamente todo el día se llevó a cabo eh, la, el control de detención la formalización del líder de la CAM Héctor Yaitul y ha tenido todo este proceso consecuencias incluso en el gabinete del presidente Gabriel Boric una, un día largo, intenso. <risa> María intenso.
1: Sí,
2: hace rato que no había días así, como eh, de movimiento telúrico permanente.
0: Movimiento, ah, está, está citando a, a Pepe Out A Pepe, con lo del movimiento. Ahora, <risa> es, es difícil saber qué eh, consecuencias puede tener este movimiento este, telúrico, en la que lo es.
2: Claro, ya que ya han pasado dos movimientos telúricos que dice que podrían cambiar la opción de la prueba, como decía Pepe Out uno real y ahora este, que claro. eh, es bien es bien importante. Eh, contextualicemos primero, eh, como tú lo decías, eh, hoy día fue la formalización del de líder de la cam Héctor Yaitul, eh, esto partió en la mañana a las diez y media pasadita, eh, terminó recién y finalmente el juzgado de garantía de Temuco decretó la medida cautular eh, de la más gravosa, digamos, de prisión preventiva contra eh, Yaitul, que fue, recordemos, detenido por la PDI cuando estaba al interior de un restaurante en Cañete, en la región del Bío él fue formalizado por los delitos de usurpación violenta, incitación a la destrucción de instalaciones privadas y también por el robo de madera por casi 90 millones de pesos. La investigación va a eh, durar 30 días, por lo tanto, él va a ser trasladado desde Temuco a la cárcel de Concepción. Esto a pesar de que había gente, eh, los gobernadores, digamos, de la huracanía de del video que decían que fuera trasladado a Santiago la cárcel de alta seguridad, porque eh, hay harto miedo en el sector de que se generen desórdenes, eh, algún tipo de, de ataques, incendiarios, etcétera etcétera. Bueno, la decisión se tomó y se va definitivamente a Concepción en medio de esta investigación. Claro, ¿cuál es el link que uno hace con la moneda? Es que fue bien impresionante, la verdad. Esto eh, fue una publicación de Ex ante, eh, un poquito antes de la una de la tarde, cerca de las 12.40 por ahí, que eh, Ex ante cu publica una filtración de un informe de la, PL de la PDI que revela que la que la, la ministra de desarrollo social y familia Janet Vega eh, tuvo una conversación telefónica en realidad no ella sino su asesora una asesora de su gabinete que es jefa de gabinete, no jefa de comunicaciones se comunicó con Héctor Yaitul a eh, representación de la ministra para hablar eh, con ella según el informe que dice eh, de la PDI que es un informe reservado de fuerza de tarea macrozona sur de la PDI del 23 de agosto esto pasó el miércoles 11 de mayo luego de que eh, a, eh, eh, Yaitul eh, eh, dijera durante diera una entrevista en Huerquén Noticias ¿te acuerdas? Cuando él llamaba a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía de la nación mapuche eh, y eh, eso generó como, e, 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 incluso esa declaración generó eh, también decretar el estado de excepción constitucional intermedio en la macrozona etcétera, etcétera. Bueno, la conversación es bien impresionante la verdad, porque eh, da la sensación de que, eh, de que el interlocutor o que en realidad la periodista que estaba hablando con con ella no no tenía conciencia real de quién era, de, de cuál es la gravedad que hay, por qué está siendo investigado su historia, su pasado, etcétera, etcétera porque de hecho dice, que es muy cortita, sí, usted, sí, sí. dice, aló esta es la, la periodista Tania. Eh, hola, buenas tardes. Don Héctor Yaitul, se parece de broma. Y él dice, sí, con él. Hola, mi nombre es Tania Santis. Yo trabajo con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. ¿Ya? Dice él. Solo ya, en la descripción que hace la PDI. Ella me pidió, dice Tania, ver la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted por teléfono. Lo que da a entender que estaba la ministra al lado, en el fondo. Y él dice, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se consiguió mi número? ¿Usted o la ministra? Y ella le dice, ah, le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial, como tratando un poco de, de, de sacársela, como con temor de la conversación. Me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo. Así le dice él, al tiro. Eh, y ella le dice, ya, perfecto, cómo no, gracias. Este es el informe que, que da la PDI y que después dice que no hay ningún otro registro de que efectivamente esa conversación por WhatsApp eh, se... se se quedara, digamos. Uh -huh. Entonces, claro, eh, esto genera este, este escándalo importante porque, evidentemente, que una ministra de Estado haya tratado de comunicarse con Héctor Yaitul, que está siendo buscado por la PDI, por la, porque tiene casos eh, importantes en su contra, eh, que públicamente ha llamado a las armas, que eh, públicamente ha motivado y fomentado, impulsado el robo de armas, etcétera, etcétera. Eh, fue considerado gravísimo por muchos sectores una reunión de emergencia en La Moneda. Eh, como contexto, Vega. Había dicho, ¿te acuerdas de la entrevista que dio en Tolerancia Cero? Eh, esa misma semana Había dicho que eh, había hablado Sobre la existencia de presos políticos mapuche Algo que después tuvo que además desmentir Aclarar, desdecirse, etcétera. Eh, entonces una reunión de emergencia del Comité Político De La Moneda para ver cómo enfrentar Esta situación, fue muy raro Polo Porque durante, eh, hubo por lo menos dos horas Yo te diría de dos a tres que no supimos Nada, en que es como que yo sentía que era Como un, un tsunami que, tipo, que se está recogiendo, se está recogiendo el, el, el agua Se está, está recogiendo el mal, agua y sí. aquí viene algo porque yo empecé a hablar con ellas PPD en algún minuto de juego de militar y esta y esta este año volvió a la militancia uh -huh. empecé a hablar con un montón de gente del PPD y todos me decían no 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 estamos reuniendo no quiero hablar no me preguntes nada no quiero no quiero mucha ah, no, mejor calladito me veo compoto. más bonito me decían senadores
0: parecían de Claustro no, con, no. con voto de. Oye,
2: pero el nivel de, Wars, de ¿no? Porque sabían que esto claramente era gravísimo. No había cómo salir a defender a la ministra Vega, razón por la cual finalmente a las 4 de la tarde eh, fue el propio presidente eh, Gabriel Boric quien dice que acepta la renuncia de la ministra de Desarrollo Social luego de que se conociera este llamado que hace a Héctor Yayaitul a través de su jefa de comunicaciones. Él estaba en Atacama y él informó que he tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra Janet Vega porque quiero que sepan que como Presidente de la República tenemos que ser cuidadosos del fondo y también de la forma y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra que alcanzó a ejercer su cargo por 167 días y que, eh, claro, es un golpe muy bajo para la moneda a una semana de las elecciones eh, cuando estaban tratando de aguantar un cambio de gabinete, eh, la verdad es que es muy duro y, y, y la forma en que salieron fue la, la mejor que encontraron en el sentido de, de sacar al tiro ese ese esa situación con su renuncia.
0: Ahora eh, Janet Vega no es una principiante. No. Ah, eh, es una, una mujer que tiene experiencia política. Sí. Eh, que ha estado en cargos de, 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 de administración de la administración pública digamos en cargos de gobierno eh, que tiene eh, eh, experiencia eh, como militante, como uh -huh. dirigente político, sí. desde hace muchos años. Sí. Entonces, es difícil pensar en una, en una especie de no sé, de, de arrebato eh, como, ah, no sabes que lo voy a Ella llamar tiene... por sí y ante sí sin y por sin, teléfono. Sin conversarlo con nadie con más ningún cercano. dentro del gobierno. Claro. Sin consultarlo, no sé, o con la ministra del Interior o con el propio presidente. O hacer
2: bueno. esto de manera como.. Yo creo que como se hace, como de manera más, un poco más clandestina, pero es que es muy burda la conversación, si eso es lo que llega a dar risa. Aló, don Héctor.
0: Claro, muy torpe y muy ingenua. sí es que. Si es que. No sé, si es que vamos a hacer. Eh, eh, tener una mirada eh, tal vez tal vez también ingenua a una <ríe> acerca de lo que pasó. Eh, pero a, a mí, a mí me, me bajan dudas en relación con la autonomía de una ministra para uh -huh. hacer una gestión de esa clase.
2: Sí, ¿sabes que Yo me, ya, la ministra, como dices tú, tiene mucha experiencia, y, eh, había estado en la moneda en, otro, en el gobierno en otros cargos. Ella es del. siempre fue del PPD histórica del PPD, muy cercana a Guido Girardi, eh, pero ella había tenido en el periodo en los últimos años harta cercanía con el Frente Amplio. Mucha cercanía, no solamente de personas, ella tiene hijos también que militan en el Frente Amplio eh, y había tenido como un, una suerte de cambio ideológico y en algún minuto fue una especie de puente entre el Frente Amplio y la, y la ex eh, nueva mayoría y el PPD. De hecho, en algún minuto en las campañas ella pedía ayuda a los partidos para conseguir recursos para las campañas del Frente Amplio. Es decir, ella como que ya había tenido como una suerte de giro eh, ideológico, tal vez más cercano al Frente Amplio que su que su ah, histórico sector de la concertación, etcétera.
0: Bueno, vamos a ver si es que esto tiene más ramificaciones, ah, si es que esta es o no una bomba de racimos y si se queda solamente eh, ahí eh, eh, radicado, digamos, en el, en, en el Ministerio de Desarrollo Social. Ah, eh, hay una, una ministra interina, entonces, eh, y vamos a, a esperar, no sé si sí. Si, si irá a nombrar una, una, una ministra o ministro eh, de manera inmediata, un reemplazo de manera inmediata o pronta, o a lo mejor se espera algunos días más
2: todo y no suena, sería raro que
0: hubiera más cambios.
2: Todo suena sería al interinato, raro. como que yo, yo, si trabajara en la moneda diría ya el interino nomás y esperemos hasta el domingo no hagamos más movimiento por favor. Está, se puso emocionante, Pueblo,
1: la, la campaña, ¿no?
0: Bueno, y, a una no, absolutamente. Y lo, lo hay que recordar está, además que semana. los tsunamis no solo, no, no solo tienen una ola. Pueden tener varias. Está, tienes toda la razón. Vamos, ya, pues muchas gracias, José. Ya, pues, Oye, bien, hay, hay otros temas que quería ver si, si alcanzo a, a mencionar. Y es, es bien interesante porque había un, harta discusión y está, fue, está puesto el foco... De, 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 o uno de los focos de en la, de la disputa medioambiental en el tema de los vuelos, los viajes en avión, en los vuelos de, de, de los aviones. Ustedes saben que eh, los aviones emiten una cantidad muy importante de, de CO2 y emiten también vapor de agua eh, en eh, la en, 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 el, en lo alto, digamos, de la atmósfera por lo tanto eso tiene un, eh, un efecto, al estar ahí en alguna en, en gran altura puede tener un efecto de calentamiento que incluso puede ser mayor dependiendo de las circunstancias, las condiciones eh, de temperatura, de humedad, etcétera eh, a la emisión de CO2 puro. Entonces tienen efectivamente misiones importantes de hecho, paréntesis eh, el, se está criticando fuertemente al príncipe Harry príncipe Harry de Inglaterra eh, o ex, ex de Inglaterra ya no sé cómo nombrarlo ahora pero, pero sigue siendo príncipe eh, recordemos que él rompió con la familia real y, y es muy criticado frecuentemente por parte de los sectores más conservadores británicos y en, en específico por parte de eh, los tabloides eh, ingleses. Uno de ellos, el Daily Mail, que eh, lo, lo critican a través de una nota por la siguiente situación: imagínense, él eh, va, va a ir a participar en un eh, torneo, en un evento, un torneo de polo. Ah, en Aspen, él estaba allá en Santa Bárbara en California, Aspen, Colorado. Un vuelo, no sé cuánto durará, cuánto demorará ese duelo, ese vuelo, digo, en, en este avión, que es un avión, un Bombardier Challenger, eh, que vale 9 millones de dólares. No sé si es personal de él, me parece que no, la impresión es que no es de él, pero él hace un gesto medioambiental, por decirlo así, al llegar en un auto eléctrico, un Audi, un SUV, eh, Audi eléctrico. Hace ese gesto, bonito, interesante, pero va a ser un vuelo en jet privado, que contamina muchísimo. Pero no solo eso, sino que lo critica por lo siguiente, además de, 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 de mantener ahí media hora a la espera este este avión, ¿no es cierto?, ahí en... En, en neutro en, no sé cómo se llamará eso ¿ah? en neutro pero, pero eh, funcionando el avión o sea emitiendo eh, contaminantes ¿y por qué lo esperas? porque parece que se le habían olvidado sus palos de, de polo entonces fueron a buscar los palos de polo pero lo hicieron en un auto grandote eh, un, eh, un eh, Range Rover ¿ah? que gastan harta benzina y que emiten también hartos contaminantes pero bueno cierro el paréntesis para contarles lo, lo siguiente que la mmm, eh, eh, Google, eh, a través de una, de una función que se llama Google Flights, eh, muestra, tiene un seguimiento a las emisiones de carbono de cada una de las rutas aéreas. Y a través de eso se puede calcular el, el, la, las emisiones de carbono, es decir, el daño medioambiental en definitiva que hace cada uno de los pasajeros en cada uno de esos vuelos. El punto es que eh, hay mucha preocupación porque está siendo acusado Google de falsear los datos de emisiones de la aviación al haber reducido a la mitad las emisiones de CO2 que se atribuyen a cualquiera de estos viajes. Ah, eh, uno a, a través de esta, de esta aplicación o de esta función puede ver cuáles son las rutas que tienen más emisiones, más, más de lo habitual, menos de lo habitual, eh, y se, se informa no sé, o se puede obtener eh, también qué cambios ha, ha habido a través del tiempo, etcétera Pero bueno, a partir de julio de este año, Google introdujo un cambio que redujo a la mitad las cifras totales de emisiones. Antes se informaban las emisiones en kilos de dióxido de carbono equivalente, CO2. Ah, eh, esto incluye el daño al clima de todas las emisiones de la aviación, ah, incluido, como les decía yo, el vapor de agua, no solo el CO2 directo, sino que también el vapor de agua. Y después del cambio, eh, de este cambio que se introdujo en julio, empezó a informar solo el CO2 emitido directamente en cada viaje. Y con eso, al eliminar el vapor de agua de su contabilización, bueno, se reduce a la mitad el impacto ambiental declarado de cualquier vuelo. Ellos dicen eh, es imposible eh, tener un cálculo tan preciso porque las condiciones meteorológicas eh, hacen modifican mucho el impacto de, 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 de efecto de, de calentamiento global o de, o de efecto invernadero que puede tener el vapor de agua. Ah, por lo mismo, eh, preferimos no incluirlo. Eh, ahora, desde otro, eh, a partir de otro punto de vista, bueno, se dice eh, que, eh, y los críticos dicen que sí se debe incluir porque es una parte muy importante de los daños que se generan. Eh, cuando se hizo este cambio, el problema es que no hubo mucha explicación, excepto una pequeña nota publicada en una cuenta de, un, de desarrollador en un sitio de, de intercambio de código una cosa media oscura, media oculta ah, eh, y hay muchos muchos críticos de, de todo este proceder como por ejemplo el, el jefe de Greenpeace en, eh, en el Reino Unido Aquí dice que esta explicación no ha sido suficiente ¿no? eh, y que los cambios no son los adecuados y si la estimación del impacto ambiental total es difícil bueno, hay mejores soluciones que simplemente como dice él, aerografear, ¿no? disfrazar, photoshopear podríamos decir, el daño ambiental que provoca la aviación vamos a escuchar un poco de música Steven X con Age of 17. Cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabizza. Ya estamos listos aquí en el estudio con Francesca Rabizza para que nos cuente qué cosas interesantes hay para los próximos días. ¿Qué panoramas nos tiene Fran? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú, Polo?
0: Bien, gracias.
3: Qué bueno. Aparte
0: de, ya lo sabemos, la Fórmula 1, ¿no es cierto? Sí. Eh, US
3: Open.
0: US Open, el. Eh, torneo, como, ah, se me fue, ¿Cuál de los torneos de golf es que está el cha,
3: el cha, participando? Es eh, que está no me acuerdo cómo se llama, pero es el último de los tres del playoff de la FedEx Cup.
0: Que ya no claro, que ya y, lo está y, jugando. Sí, Nieman, y solamente
3: ¿no? Joaquín Niemann clasificó, y si es que clasifica, o sea, se puede, el hecho de ya estar ahí entre los mejores lo hace prácticamente tener un cupo para todos los torneos importantes de, del circuito PJ. Un Joaquín Niemann no estamos desviando, pero que Está siendo tentado muy de cerca por la LIP, la Leaf. Por
0: la LIP, ¿en serio? Sí, la LIP el, el
3: Golf Tour,
0: el, el Tour Championship, se llama este, Champions. este torneo, el que está jugando. Claro. Entonces oh, no algo creo.
3: Súper, súper de cerca porque es mucha plata la que le están ofreciendo. De hecho, la tercera publicó una nota. ¿Ya? Y y que lo estaría seguiendo porque la LIP, eh, la LIP Golf eh, quiere jugadores jóvenes, mediáticos, como con bueno, el perfil de Joaquín Neva.
0: Qué tentación,
3: Qué madre. tentación,
0: ¿no? Sí, porque le están ofreciendo ahí sus buenos milloncitos.
3: Eso es que Joaquín Niemann ya se ha desembolsado sus buenos milloncitos.
0: Sí, pues. sí, pues. sí bueno, ha ganado ya dos torneos, sí. ha estado en los, en los primeros. Se puestos, ha comprado varias propiedades torneos.
3: acá en Chile, ah, o se claro. ha invertido bien su plata.
0: Se está jugando el, claro, el eh, Tour eh, Championship en Atlanta, en el East Lake Golf Club y. Dicen que anda bien, pero voy a ver, voy a, igual, mientras tú nos cuentas los programas, te voy a de la lista. No, no, ¿Cómo va? No cómo va a ah, va a cuarto, T4. Sí, Mira, bien, está muy bien. bien.
3: Pero jueves recién.
0: Menos ocho. Ah, eh, eh, Scotty Sheffer va a menos quince, eso sí, está lejos. Es pero, pero, pero ah, ahí estamos. Ya.
3: Oye, en Panoramas, Ajá. aparte de los deportivos, mañana termina un ciclo de charlas que está organizando la municipalidad de Vitacura que se llama Ciudades con Historia y es en Lomata Cultural. Es presencial, pero los martes suben a YouTube la, la charlas y de hecho ya se pueden ver las otras. Obviamente hay que ir con mascarilla e inscribirse en la página de Lomata, llegar con el pase de movilidad y hay estacionamiento según lado disponibilidad. Esto es a las 11 de la mañana y mañana la periodista Carmen Jauregui Berri va, que ella además de ser periodista ha hecho cursos de especialización en ciencias políticas, en la, en la Universidad Católica de Lovania en Bélgica, tiene magíster en humanidades y en arte, eh, y además es parte de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, va a hablar sobre Moscú. ¿Cómo se formó
0: Moscú? Ah, mira. Es súper interesante
3: porque... porque siento que para poder entender el conflicto de la guerra de Ucrania con Moscú más allá de lo brutal y, 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 de la, y de cómo lo vemos en la sociedad, de los, porque nosotros miramos la guerra con los ojos de hoy pero es súper interesante entender cómo se formó Moscú y cómo, se, y cómo era la etnia donde estaba, donde estaba Moscú, porque hay una relación estrecha con Kiev y Moscú, desde sus inicios de ah, acuerdo a lo que adelantan acá en, en el En el briefing De la charla Entonces es súper interesante porque también Hablan cómo se formaron las primeras dinastías rusas uh -huh. Cuando San Petersburgo Y también Moscú empezaron a tomar Relevancia, habla de la revolución De 1917 Entonces es súper súper interesante para entender Los fenómenos sociales de Rusia Y el conflicto actual de Rusia con Moscú y por qué Rusia, o sea, de Rusia con Ucrania, Ucrania y por qué Rusia siempre ha creído que tiene un dominio sobre el pueblo ucraniano. Bueno, además de Moscú, también se ha hablado de Roma, de Atenas y de Constantinopla. Así que es un panorama que yo encuentro que es súper interesante, o sea, es rural. Bueno, y esa es Roma, Atenas y Constantinopla. Ya se pueden encontrar en el canal de YouTube de... Eh, lo mata cultural ahí en, que es de la municipalidad de Vitacura. Si sí, yo encuentro un súper panorama porque a veces los fines de semana eh, uno no sabe que Netflix, sí, en Netflix, por... en Disney Plus y esto es cultura. cultura y entretenimiento, alta, alta
0: cultura. Alta cultura.
3: Bien. Hablando de cultura. Eh, hay una exposición en la Galería City Lab del GAM que es gratuita. Que algo adelantó ayer la Paula, Frederick, cuando estaba hablando de. En su sección de cines uh -huh. y series Que se llama Detener el tiempo Se inauguró ayer Va a estar hasta el 12 de, de septiembre Y es una exposición que organiza Culturizarte y, y el texto curatorial lo hace Galia Bogolaski, que es la fundadora de Culturizarte y, y además es la directora de esta revista y académica de la Facultad de Cine de la Universidad del Desarrollo. Y presenta una muestra de estos tres artistas chilenos que son Sergio Castro, Moisés Sepúlveda y Andrés Weisbluth. Espero haberlo pronunciado bien. Y son fotografías y pinturas de ellos quienes muestran. Otro lado de su talento, que es eh, las artes visuales, hay fotos también del detrás de cámara de algunas de sus producciones. Por ejemplo, Sergio Cártor San Martín es director de la película Mujer de Barro, que ha sido estrenada en varios, en, en, varios, en varios festivales, en los festivales de Berlín, de Toulouse y San Sebastián. También es el director del documental El Negro, eh, ganador del festival Doc MX y del documental mu musical El Frío Misterio, fue ganador de Inédit y es el creador y co-director de la serie de Amazon Prime La Jauría, que fue la primera serie chilena en esta plataforma así que de verdad él ya tiene una experiencia no solamente como director sino también que ha expuesto en la Galería Animal y en el Centro Cultural de Providencia como fotógrafo, así que es interesante ver a veces artistas en otra faceta de, de arte porque tiene muchas formas de expresarse lo, lo, lo artista. También está Moisés a que es director, productor y guionista, ha hecho películas como las Analfabetas y La Gran Avenida, ya ha participado también en varios festivales de Venecia, de Miami, en Mar del Plata, ha recibido varias distinciones internacionales y también Andrés Weissblut, que es cineasta y pintor, ya, ex, ya tiene experiencia exponiendo sus pinturas y algunas películas en el MoMA de Nueva York, en el Grand Place de París y los principales festivales del mundo. Y actualmente es el director de la carrera de cine de la Universidad del desarrollo así que también es un programa súper súper entretenido yo estuve conversando con la Paula que fue ayer uh -huh. y me dijo que era súper entretenida que, que como que no sabía un poco a lo que iba ajá
0: uh -huh. Y sí, se... Bien innovador. Bien innovador claro. y se
3: sorprendió gratamente. Así que a la gente que le gusta el cine, sobre todo los directores chilenos, es eh, un buen panorama porque sirve también para conocer a, a sus directores cómo ver la vida en otro, en otras áreas del arte.
0: Excelente. Llevo, Fran. Muchísimas gracias. ¿eh? súper bien. Tú también. Eh, oye, varias cosas importantes. Miren, llegó FalaFest del nuevo falabela.com, un festival de descuentos y premios a todo volumen. Solo por hoy ganas 7 millones de pesos para armar el taller que siempre soñaste. Si participas comprando desde 100 mil pesos en la app y del 25 al 31 de agosto, aprovecha hasta 40% de descuento en herramientas. Solo en el nuevo falabela.com. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y reservar en Hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche, un niño es gratis. O si reservas desde cinco noches, solo pagas cuatro. Y eso no es todo, los tickets son gratis. a tus reservas en www.termachillán.cl Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Dura Sur, activa tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible.
1: Algunas zonas del planeta sufren más que otras por los efectos del cambio climático. Es el caso del Ártico, que se calienta más rápido que el resto del mundo, según un estudio publicado en la revista Communications Earth and Environment. El informe, basado en datos entre 1979 y 2021 ha demostrado que la región se ha calentado a un ritmo casi cuatro veces mayor que la media mundial en los últimos 43 años, generando un fenómeno denominado amplificación del Ártico. El equipo de investigadores calculó que gran parte de este océano se calentó a un ritmo de 0,75 grados por década durante el período definido, siendo el mar de Barents uno de los más afectados. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Descubre un ISAPRE
2: donde cuidar tu salud es lo importante porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce Nueva ISAPRE esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl
0: Oye, ¿subiste la última de Sodo. No.
5: ¿Qué hizo ahora?
0: Se compró una auto.
4: Nah. ¿Mm? ¿Pero cómo? ¿Y de
5: cuándo se meten en ese cacho?
4: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
2: Ahora que la
0: ¿Pero cómo tan huevo? Es parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
3: Visa conoce la forma en la que quieres disfrutar. Por eso tienes acceso a una gran plataforma de beneficios como... Hasta cuatro meses de tus películas y series favoritas en Disney+. Plus, Además de hasta cuatro meses de regalo en tu suscripción Bloomberg Línea. Y tres meses de envíos ilimitados con Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta estos y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna En Clínica Universidad de Los Andes entregan a sus pacientes y sus familias Una atención médica de calidad A cargo del mejor equipo de especialistas En un entorno acogedor Con tecnología única en el país Personas al cuidado de tu salud Moderno por esencia Y simple por naturaleza Así es el nuevo condominio De Cásate Inmobiliar FG En el consolidado barrio Santa Elena de Chicureo conoce sus tres modelos de casas y las oportunidades exclusivas por pre lanzamiento en inmobiliariafg.cl se está intentando eh, una una verdadera hazaña Forma, hacer una formación eh, en el cielo en el aire cayendo a 300 kilómetros por hora y en esta y ahí participan 200 atletas entre ellos dos chilenos Ah, y eso, eso está ocurriendo ahora, en estos instantes, en los cielos de Chicago, allá en Estados Unidos. Queremos conversar con el presidente de la Federación de Paracaidismo, Francisco Fuerte, para que nos cuente acerca eh, de este intento. Que entiendo, eh, Francisco, tú no, no, nos cuentas exactamente en qué etapa están. Entiendo que eh, están, no sé si volando en este minuto o en los próximos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Polo. Muchas gracias por el contacto. Eh, la verdad es que tratamos de... de... De contactar a Matías, pero al parecer se encuentran eh, en un vuelo, así que me dan el paso para continuar. No sé si me escuchan. Sí,
0: te escuchamos perfecto. Estamos, eh, claro, estamos eh, conversando con, con Francisco, eh, que. Eh... Tiene obviamente relación y, y, y es el presidente de esta de la federación a la que pertenecen. Los dos chilenos que están, eh, que no los había nombrado, los dos chilenos que están formando parte eh, de este intento, ¿no es cierto? Matías Baeza y Rodrigo Hernández. Ah, y cuéntanos, a ver, un poco de, 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 de qué se trata esto, cuéntanos el contexto, porque, eh, claro, de, de vez en cuando uno ve algunas imágenes de estas formaciones que se hacen en, en el aire cuando van cayendo, eh, pero tenemos poca poco conocimiento acerca de eso, cuéntanos.
4: Mira, este es un intento de récord que se trató de efectuar el año 2018, eh, pero por temas de meteorología no se pudo no se pudo volar. Por lo tanto, ahora después de, de un buen tiempo post pandemia, eh, el año pasado comenzaron nuevamente las clasificatorias donde dos chilenos afortunadamente consiguieron tener el golden ticket para poder participar de este evento. Esto es en qué consiste el evento. Mira, el evento consiste en formar una, una figura, una flor si lo, lo, lo denominamos de alguna manera, eh, donde están eh, volando en forma vertical, en head down, que es con la cabeza hacia abajo. La disciplina se llama free fly, que consiste en volar o cabeza arriba o cabeza abajo, head up o head down, que en este caso. Ya.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hace la diferencia entre uno, aparte del obvio, ¿no es cierto? Que uno va con la cabeza hacia arriba y otro con la cabeza hacia abajo. ¿Qué, qué diferencia eh, qué, o qué implicancias tiene hacerlo
4: de una forma u otra? O sea, la, de partida las velocidades. Los, los deportistas alcanzan velocidades sobre los 350 kilómetros por hora, eh, lo cual los eh, requiere una destreza no menor y, y por eso no cualquiera lo practica. De hecho, en el proceso de. De, de selección hay muchos que quedaron fuera y, y que querían participar pero bueno hay hay temas de seguridad y temas obviamente de destreza que, que, que van eh, primando para para poder hacer el, la selección misma
0: estamos conversando con Francisco Fuerte que es presidente de la Federación de Paracaidismo y esto a propósito de eh, este intento de hazaña la formación de tal como nos, nos explicaba de una flor no es cierto una es una, una forma eh, de Florvan, van estos 200 deportistas eh, ellos se toman de las manos ¿no es cierto? Eh, eh, ¿cómo, de, de, cómo, ¿cómo? porque para me imagino que hay más de un avión que, que participa en esto para poder tirarse y estar los 200 en el mismo momento eh, cayendo en el aire ¿no?
4: mire la formación componen de 10 aviones que van eh, diferentes grupos de la formación y hay un avión central que marca la salida del de, de, de los aviones. Y ahí comienzan ya los otros aviones a salir de estos paracaidistas eh, y aparte hay tres camarógrafos eh, profesionales que se encargan de grabar el, la formación. Ellos tienen menos de un minuto, pensar que ellos saltan a 19.000 pies y a los 7.500 ya tienen que comenzar a, a romper la formación para de manera escalonada ir abriendo los paracaídas y posterior, posteriormente aterrizar. Entonces tienen de los, de los 6 kilómetros, 6.000 metros, hasta los 1.300 metros aproximadamente para poder eh, desarrollar esta, esta, esta figura.
0: ¿Cuáles son en, en esa en esas condiciones los, los desafíos mayores para los deportistas?
4: Bueno, la velocidad y obviamente volar el slot, que el slot es la posición que ellos tienen asignada en esta formación, eh, volarla y poder estar eh, preciso. Porque, a ver, la, la, si es que uno lo ve analíticamente o trata de entender esta figura, la idea es que estén todos tomados de la mano al mismo tiempo y nivelado, no que la, uno esté más arriba y otro más abajo, sino que se mantenga completamente nivelada esa figura por un eh, momento, un, un par de segundos. Ya. Porque una persona llega a romper esa formación, el récord no cuenta. Eh,
0: ya, o sea, y ahí y eso lo, lo, lo están mirando, bueno, están estos camarógrafos, lo están mirando desde los aviones también, ¿cómo, cómo se hace? Porque esto me imagino que, que lo, lo van evaluando los jueces, ¿no?
4: Sí, al, al al aterrizar se toman todas las filmaciones y ahí comienzan a, a revisar las Perfecto. diferentes cámaras y los diferentes timings que tienen para ver si se cumplió y, y, y dependiendo de qué es lo que se debe corregir, hay gente que la van sacando, hay otras que la, hay una lista de espera, hay gente que está preparada para, para introducirse en la formación, obviamente haciendo los cambios en tierra para practicar y nuevamente salir. Entonces, eh, la presión no es menor porque si uno comete un error prácticamente está fuera. Cuando uno ve, Francisco,
0: la, 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 imágenes de, 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 eh, de actividades como esta, eh, y, y sobre todo cuando se trata de, de, de romper récords o de realizar hazañas, eh, claro, da la impresión eh, tú dices, van cayendo a 350 kilómetros por hora, eh, y, y a uno le queda la impresión como que estuvieran, no sé si flotando en el aire, pero cayendo a, a menor velocidad, eh, es decir, con la oportunidad de mantenerse en el aire durante algún algún tiempo. Eso, eh, como ver, primero, bueno, están muy poco rato en el aire, tal, tal como tú nos decías, ¿no es cierto?, un, alrededor de un minuto, pero... Eh, ¿Logran estos movimientos? ¿Cómo, cómo lo hacen eso el, para, para eh, lograr eh, cambiar sus trayectorias, para llegar exactamente? ¿Hay trajes especiales, hay eh, posiciones del cuerpo? ¿Cómo se hace eso?
4: La verdad, el entrenamiento es, es bastante intenso, no es, no, es, no es fácil dominar el cuerpo porque acá, a diferencia de una aeronave o, o cualquier otro eh, dispositivo que tiene alerones, tiene alas, uh -huh. aquí el cuerpo significa todo. Desde un movimiento de un pie hasta el movimiento de la mano puede significar que se mueva de la posición en la que está. Yeah. Entonces, ese es el conocimiento. que muy preciso. Muy preciso. Uh -huh. Entonces, este es el conocimiento que ya a este nivel, para poder participar en esta, en, en este récord, en este tipo de, de actividades, necesita que el paracaidista, el atleta, esté a un óptimo nivel y bueno, hay mucho entrenamiento por medio esto se
0: está haciendo ya en, eh, en Estados Unidos ¿no? se va a intentar allá en Estados Unidos esta formación, es el, lo que se intenta recordemos es batir el récord mundial de paracaidismo en formación vertical se está haciendo en, en Chicago Estados Unidos eh, ¿de dónde son eh, los los deportistas digamos de, de, de mayor nivel ah, en, eh, en este deporte en el paracaidismo eh, y un poco cómo está Chile en ese,
4: en ese sentido la cual del paracaísmo es Estados Unidos. En este en este evento están participando 200 paracaidistas que se están desarrollando en Skydive Chicago, donde los de los integrantes 25 son mujeres, algo no menor, entendiendo que todos acá están en igualdad de condiciones. Y aparte, eh, los paracaidistas son, vienen todos, eh, más o menos 30 países, y no estoy de todo el mundo. No solamente de Estados Unidos, hay gente que va de Brasil, eh, de Europa y de otros lugares de Estados Unidos mismo.
0: Eh... A ver, ¿cuándo cuándo vamos a poder saber si bueno, si efectivamente eh, esto se está consiguiendo, se va a poder hacer? Eh, depende, tú decías, de las condiciones meteorológicas. Eh, ¿Cómo la gente puede seguir eh, a estos dos deportistas? Recordemos, Rodrigo Hernández y Matías Baeza, que intentan, junto con eh, un grupo en total de 200 deportistas, romper el récord mundial de paracaidismo en formación vertical. Eh, ¿Cómo se puede seguir esta hazaña?
4: Mira, la, esta hazaña está con fecha, tiene, comenzaron el día lunes eh, hasta el día viernes mañana.
5: Uh -huh.
4: Hoy, por temas de meteorología, amaneció lloviendo, lo cual no les permitió realizar muchos saltos durante la mañana y ahora, al parecer, tenían una ventana eh, para poder subir con los aviones, entendiendo que los aviones no pueden estar sobre las nubes. Entonces, las nubes tienen que estar altas para poder ellos siempre tener eh, lista de tierra y agua, por lo tanto, vamos viendo cómo se va desarrollando la, el tema meteorológico entre hoy y mañana, para poder eh, concretar esta, este récord.
0: Le queremos agradecer muchísimo a Francisco Fuerte, presidente de la Federación de Paracaidismo. Mucho éxito por supuesto para Matías y Rodrigo, eh, y vamos a estar, por supuesto, contando también eh, acá en el programa, si es que esto efectivamente se logra realizar. Muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh? Un abrazo.
4: Muchas gracias, Polo, y lo, bueno, los invito a todos a seguir esta hazaña a través de Instagram para FET, donde estamos publicando día a día los avances y qué es lo que se ha conseguido eh, lograr de este centro. Excelente. Gracias.
0: gracias Francisco un abrazo grande. Vamos a escuchar Hola, el, a Cardigans con Carnival echamos la canción Carnival con The Cardigans. Eh, a ver, una, una ley, este es bien interesante, una una nueva, eh, un decreto real, o un real decreto, como dicen en, en España, eh, que fue aprobado recién por el Consejo de Ministros eh, de ese país, eh, y establece medidas de control del bienestar animal en los mataderos. Es eh, Un tema, bueno, que se discute con mucha fuerza en España no solo el tema de los mataderos, en general el maltrato animal o el trato hacia los animales particularmente por la tauromaquia ah. eh, los toros son eh, evidentemente una un, eh, ¿cómo decirlo? Eh, un punto crítico ¿eh? En, eh, en la discusión del maltrato animal eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver corridas de toros pero son no, tremendas, tremendas ah, terribles bueno, eh, o dirían, o, o algunos, y de hecho, los defensores de los toros dicen: Bueno, pero si a los toros se los, se, los, se los matan por tantas otras razones, a las vacas, qué sé yo, y bueno, pero pero es un, es un espectáculo tremendamente sangriento. Ah, eh, bueno, el punto es que esto no tiene que ver con los toros directamente, en general tiene que ver con el bienestar animal, pero sobre todo en eh, el, 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 la utilización de los animales para efectos alimentarios. Ah, es decir, el ganado ah, eh, para ser eh, sacrificado para ser beneficiado como, como se dice técnicamente se benefician los animales, imagínense eh, pero bueno no, no, sería, sería hipócrita eh, venir a darme las de animalista en, est, en este sentido eh, o en este extremo eh, porque bueno, tal como probablemente muchos de los que nos están escuchando yo como carne eh, y bueno sabemos lo que eso significa, ¿no es cierto? Pero, ¿a qué voy? Aquí esta norma, ¿verdad? esta nueva norma, este real decreto, obliga a que todos los mataderos de España tengan cámaras, sistemas de videovigilancia. vigilancia, y deben guardar las imágenes durante 30 días y permitir el acceso a los servicios de inspección en el caso de que estos servicios lo soliciten. Ah, eh, deben tener, más allá del tamaño que tenga el matadero, debe tener obligatoriamente cámaras, entonces, para llevar registro de todo su trabajo. Los mataderos más grandes tendrán un año desde la publicación del decreto, el boletín oficial del Estado. Los más, los más chicos, los mataderos pequeños, van a tener dos años. Eh, el gobierno eh, estima que alrededor de 700 se verán afectados por esta norma en todo el país. Es una, eh, Esto se, se lleva tramitando ya bastante tiempo, lo hace el Ministerio de Consumo, y justifican esta norma diciendo que eh, es necesario garantizar el bienestar animal durante la descarga, el traslado la estabulación y el aturdimiento de los animales y mejorar las garantías de seguridad alimentaria para los consumidores ha eh, habido varias investigaciones de parte de organizaciones ambientalistas perdón, animalistas eh, que han denunciado malas prácticas en algunos mataderos de España eh, y esto lo han hecho con videos grabados con eh, cámara oculta eh, y así España, con esta normativa, se convierte en el primer país de la Unión Europea en el que los sistemas de videovigilancia son obligatorios para el control del bienestar animal. Eh, son tres naciones en el mundo que han aprobado esto. Ah, eh, primero Inglaterra, luego Israel y por último Escocia. Dice el secretario general de consumo del ministerio, eh, Rafael Escudero, que en la elaboración de la norma también participó el propio sector, el sector productivo, digamos, el sector eh, de, de los mataderos, eh, y que esta medida era reclamada por muchas organizaciones, no solo animalistas, sino que también organizaciones de consumidores. Eh, y para la propia industria, dice que es importante tener este, este PC de sello de calidad. Eh, las cámaras van a tener que eh, abarcar como mínimo las instalaciones en las que se encuentren animales vivos, incluyendo, como decía, las zonas de descarga, eh, los pasillos de conducción, las zonas donde se procesa se proceda a las actividades de aturdimiento y sangrado de los animales. En el caso de las aves y por en la instalación de las cámaras deberá permitir la grabación de también todo el proceso eh, por el cual eh, eh, son sometidos estos eh, animales eh, mientras presenten signos de vida es terrible ah. sí, para qué va a mandar con cosas es de las, de, es de las eh, situaciones y de las realidades eh, que uno aunque coma carne eh, no quiere ver de, la que, de las que no quiere saber no quiere tener tampoco eh, mayor detalle eh, ya eh, sí, tenemos que empezar a despedirnos hay harta noticia que sigue eh, dando vuelta, por supuesto, que de todo eso va a estar conversando eh, en algunos minutos más eh, Matías del río Josefina Ríos. Eh, hay novedades, además, en el proceso a Héctor Yaitul, eh, antecedentes que han ido apareciendo acerca, por ejemplo, acerca, por ejemplo de... Eh, el abogado que está representando al gobierno en este proceso, se lo dejo ahí. Eh, ya nos vamos como les decía, viene cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal, Matías del Río María José Soto estará hoy día ah, no está la José Río, está María José Soto Ferabel Chirensis con María José Shea, Arturo Fontenis, y Javier Aparada y Sintonía Crónica Vitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Leonard Skinner quien se presenta hoy y bueno, nosotros nos juntamos mañana para un Aire fresco de día viernes. Que esté muy bien. Chao, chao. 1300.